0: Juju, uhuh, ¡Bendita competencia! Señores, ayer a eso de la tarde, hora española, a mitad de sesión, ya bueno, pues depende de si sois de México, de Latinoamérica, de Estados Unidos, ya era otro horario, pero a eso de la tarde, hora española, como decía, se publicó una noticia de que Apple lanzaba su propia cuenta bancaria, su, su cuenta de ahorro, cuenta corriente, ...con una remuneración, es decir, unos intereses del 4,15%, aproximadamente 10 veces más que la media de depósitos remunerados en Estados Unidos... En este podcast vamos a discutir si Apple será el gran siguiente banco mundial, grande quiero decir, si es buena idea comprar acciones de Apple, si no es buena idea comprar acciones de Apple, qué podemos esperar de la empresa y pues también comentaremos qué implicaciones puede tener esta noticia para la banca y también pues para la bolsa en general, que al final es para lo que estamos aquí. No sé nada, decir, como siempre, que puedes seguirme en Instagram, arroba arnau barra baja invertir bolsa, ya que por ahí diariamente comentamos pues lo que pasa en el mercado, lo que deja de pasar, lo que pienso, lo que dejo de pensar, lo que compro, lo que dejo de comprar, Reels, un montón de contenido 100% gratuito que oye, te estás perdiendo si no me sigues por ahí. También hoy te quiero recordar que tenemos una newsletter donde mensual, mensualmente, perdón, mensualmente semanalmente mandamos pues un correo de información, de valor, comentando algo interesante, como qué puede hacer la FED con los tipos de interés la siguiente semana, o qué sectores pintan bien para invertir, o en qué estamos invirtiendo nosotros. Bueno, es pues una newsletter, como podrían ser estos podcasts, pero directamente en tu correo 100% gratuita que para, para, bueno, para unirte te voy a dejar el enlace en la cajita de más información del podcast. Así que dicho esto, vamos ya sí que sí a comentar la noticia de Apple. En primer lugar, eh, ayer nos sorprendíamos a nos sorprendía a todos Apple con la noticia de que iban a lanzar una cuenta remunerada. Para quien no sepa qué es una cuenta remunerada, básicamente es una cuenta corriente en un banco en la cual pues tú, por ejemplo, eh, pones 10.000 dólares y si está remunerada a un 2%, pues te llevas un 2% anual de esos 10.000 dólares, en este caso 200. Normalmente los de Vengos, es decir, cada vez que te pagan intereses, no te pagan intereses una vez al año, sino que te pagan intereses una vez al mes. Entonces, sería 200 partido por 12. Eh, la cifra que te dé, que ahora mismo pues no, no sé calcularla mentalmente, pues esa es la cifra de intereses que te pagarán al mes. En España, en Europa, hay muchas cuentas remuneradas. De hecho, yo hace unos días, por aquí hablábamos de las mejores cuentas remuneradas... Eh, para españolas, por ejemplo el Banco Sabadell, MyInvestor, ambas pagan un 2% TAE y bastante interesante, oye, pues es una alternativa de que si tienes 30.000, 40.000 euros en efectivo y los quieres tener en la cuenta sí o sí, por algún imprevisto, por cualquier cosa, pues quizás tenerlo en este tipo de cuentas es mejor, ya que pues te pagan un 2% sin hacer absolutamente nada, y oye, menos da una piedra, como decía mi madre pero en Estados Unidos la cosa está cambiando bastante, y es que en Estados Unidos pese a que tenemos unos tipos de interés más más altos que en Europa los bancos están pagando menos que en Europa, de hecho el tipo de interés medio estadounidense de una cuenta de remunerada, de una cuenta de ahorro es del 0,35% la media estadounidense, por supuesto hay bancos que pagan mucho, otros que pagan poco, pero la media es el 0,35% y aquí ha venido la empresa de la manzanita y ha pegado un golpe sobre la mesa brutal, ofreciendo una cuenta a todos sus usuarios de Apple Card que ahora explicaremos exactamente qué es eso poder remunerar sus ahorros con un 4,15% de rentabilidad, es más de 10 veces la media eh, nacional y es que sin para, esto tenemos, para entender esto tenemos que ir un año atrás, en la Worldwide Developer Conference de Apple que es básicamente la comparecencia que hace hablando de software y las nuevas servicios que implementará la, la empresa de la manzana del año pasado de 2022 comentaron que anunciaban Apple Pay Later, que era ya un servicio en el cual tú podías pagar a plazos simplemente empleando Apple Pay, lo cual ya hablamos en su día que podía ser una gran fuente de ingresos para, para Apple, ya que se quitaba del medio a muchos competidores como Klarna, como la propia PayPal, como bueno, un montón de procesadores de pago que te permitían eso del Buy Now, Pay Later, que es una gran tendencia, y además pues Apple ya anunciaba que para los portadores de Apple Card que era pues como una especie de cuenta bancaria de Apple, como una tarjeta de crédito de Apple, básicamente entonces ya veíamos que se estaba claramente metiendo en el sector financiero y que posiblemente el, el futuro de la empresa de Cupertino sería en gran parte servicios financieros y ayer confirmamos esta hipótesis y es que ofrecer una cuenta remunerada del 4,15% puede que a muchas personas la, el primer pensamiento que les venga sea, ostras ¿Y no va a perder Apple dinero? Porque está pagando de repente un 4% a todo el mundo que deposite dinero ahí. Pues la respuesta es que esto es una jugada, al menos bajo mi punto de vista, muy inteligente. ¿Por qué? Porque los tipos de interés en Estados Unidos están al 5%. Entonces, si Apple eh, remunera una cuenta al 4,15%, realmente lo que está pasando aquí es que tiene acceso a crédito un 0,85% por debajo de lo que tendría en el mercado. Es decir, de forma más simple explicada, si Apple necesita pedir prestado un millón de dólares, ¿vale? Para lo que sea, pues para adelantar la producción de cualquier cosa, para, necesita pedir un, un crédito de un millón de dólares. Ahora lo que tendría que hacer es ir al mercado, ir a un banco o lo que sea y seguramente le prestarían ese millón de dólares a un interés del 5%, porque es el tipo de interés de referencia. Seguramente se lo prestarían a un poquito más, ya que los bancos tienen que hacer negocio. Sin embargo, si Apple ahora lanza su propia cuenta de ahorros, lo que hace es que ya no tiene que pedir prestado dinero a nadie, sino que son los usuarios quienes le depositan dinero a Apple. Y sí, Apple tiene que pagarles un 4,15% anual de intereses, pero ya no es un 5%. Es una jugada maestra para tener dinero, acceso a crédito, sin tener que pedir préstamos y sin tener que pagar intereses de mercado. Es una jugada muy buena para Apple en ese sentido y además incluso en el futuro, ahora quizás no, porque... Un 4,15% es un interés muy alto, ¿vale? Y yo creo que también han puesto este interés alto para dar un puñetazo encima de la mesa y que muchas personas, pues, se vayan de su, de su banco de toda la vida y se metan en Apple. Pero sí que es cierto que en los siguientes años, seguramente, a medida que los tipos de interés bajen también, pues, bajarán la remuneración de la cuenta, por ejemplo, a un 1% anual, que seguirá siendo mucho. Y si los tipos de interés están al 2% y Apple está dando un 1% de interés, está accediendo a crédito de forma prácticamente eh, a la mitad de precio, para que me entendáis. Entonces, es una jugada financiera a largo plazo, para que Apple se pueda financiar de forma más barata. Y no solo eso, sino que también Apple podría financiar de forma más barata a otras empresas colaboradoras o incluso a otras empresas y funcionar como un banco que presta dinero incluso a condiciones más atractivas. Y esto, claro, muchas personas, hay opiniones divididas aquí, porque mucha gente lo, lo, le, le encanta esto, porque dicen, bueno, Apple, ahora se va a comer también a los bancos, y qué bien, y la acción a subir, y todo eso. Y, de hecho, es la hipótesis más, al menos bajo mi opinión, la más plausible, ya que, sí, pues, es una entrada nueva de tanto de income, es decir, de facturación para la empresa como también de, pues lo que hemos dicho, ¿no? De ventajas, acceso al crédito, etcétera. Pero muchas personas también dicen que esto no, no mola, no les gusta. ¿Por qué? Porque eh, cuando una empresa tiende a enfocarse mucho en diversificar en cosas que no tienen mucho que ver con su negocio, porque al final las cosas como son, sacar una cuenta de remunerada no tiene mucho que ver con vender hardware tecnológico, las cosas como son, muchas personas abogan a que estas empresas están perdiendo el foco de lo realmente importante enfocándose en algo que, al menos a día de hoy, no les da beneficio, que es algo similar, lo comparan mucho algunos analistas, con lo que pasó con Meta, o lo que está pasando con Meta, y bueno, pues eso finalmente precede a la tragedia. Aquí es cierto que solo el tiempo dirá. A mí personalmente me parece un movimiento muy inteligente por parte de Apple, por, por eso, porque va a acceder a mejores... Porque no va a necesitar pedir préstamos, lo van a, la van a financiar sus clientes y eso al final reducirá sus costes financieros una barbaridad incrementando sus beneficios por acción. Esto sin la hipótesis de que Apple el día de mañana se ponga a, a funcionar como un banco. Y el día de mañana si Apple además se pone a prestar dinero, a hacer hipotecas, etcétera, ya los beneficios pueden irse por las nubes. Pero de momento nos quedamos en que esto simplemente es un movimiento para que Apple pueda acceder a mejores condiciones de préstamos. Es decir, no necesitar préstamos, para que me entendáis. Entonces, vamos a responder ahora a la pregunta por la cual seguramente hayas hecho clic en este podcast. ¿Es Apple ahora mismo una oportunidad de inversión? Pues aquí, pese a que me encante la empresa Y tengo yo el iPhone, el Mac, el iPad, el Apple Watch Me, me, me falta... ¿Qué me falta? No, los Airpods, no me falta nada O sea, mañana Apple saca una nevera y yo me la compro Pese a que sea un fan de la tecnología y un fan de su empresa Creo que su acción está un poco cara ¿Por qué? Porque teníamos el otro día... ...la cifra de que Apple había caído un 40... ...las, las ventas de los Mac... De, ...de los ordenadores de Apple... ...habían caído un 40% año tras año... Eh, ...la empresa sigue estando a un PER de 28... ...¿vale? ...importante... ...28 veces beneficios... ...una empresa ya enorme, madura... ...que estamos viendo también... ...que las ventas de los iPhone 14... ...están cayendo... ...por falta de innovación... ...y también pues porque la situación económica... ...es la que es... ...y hay gente que pues prioriza... Eh, ...comer antes de comprarse un nuevo iPhone... ...viendo todo esto... Yo realmente creo, bueno, no es que crea que vaya que vaya a corregir Apple, pero no me extrañaría para nada. Lo que pasa que es que es una empresa tan grande, es una empresa tan eh, que, que tiene, bueno, pues eso, es que es tan grande que es muy difícil eh, que caiga, ¿no? Es aquello de too big to fail. Entonces, eh, no lo sé. Yo desde luego que no la veo como una oportunidad de inversión ahora. Tampoco estoy diciendo que os pongáis cortos y a vender porque esto se cae. No, no, no. Pero bueno, personalmente no, no la encuentro atractiva. Yo sí, que por, yo sí que encuentro atractivo Google, aunque tengo pendiente de hacer un episodio de Google hablando sobre si es el final de Google o no, por todo esto de Microsoft, de Bing, que además ayer teníamos una noticia de que Samsung estaba considerando dejar de usar Google como navegador por defecto en sus dispositivos para pasar a usar Bing, pues Google lleva en, bueno, varios meses cayendo bastante. A pesar de esto, sí que me parece que es una empresa mucho a una valoración mucho más atractiva, un PER de 23 veces beneficios, una empresa que sigue siendo enorme, muchísimo efecto red, al final Google siendo, sigue siendo Google, eh, quiero decir, eh, a mí es una empresa que al menos a nivel de números me gusta más que Apple pero es cierto que, por supuesto, que también tiene más, más riesgo implícito dentro del riesgo que tiene una empresa tan grande como, como estos dos bichos. Pero volviendo al tema de Apple y volviendo al tema de, de, de la tarjeta, también veo muchas personas, sobre todo en Twitter, que bueno, ya es una red social en la que la gente no suele tener mucha idea, diciendo que Apple va a hacer quebrar al sistema. Dicen, ostras, si el problema de la banca está siendo que están, está habiendo salidas de depósitos y eso hace entrar en estrés a los bancos y que tengan que quebrar o que pedir descuentos, en, las, en la ventanilla de la Fed, coño, si Apple viene ahora a llevarse todos los depósitos, van a quebrar los bancos. Y a ver, tenemos que entender que Apple, de momento al menos, no tiene calidad de institución, fina, de, de institución financiera. ¿Qué es esto? Esto significa que si tú entras a la página web de Apple y te lees la nota de prensa completa, que es lo que mucha gente nos ha hecho, de, de, este, de este servicio que sacan, de esta cuenta remunerada, puedes ver claramente cómo, pese a que es una eh, tarjeta de Apple y todo eso, realmente estás abriendo una cuenta en Goldman Sachs. ¿Vale? Es decir, que el, todo el dinero que canalice Apple por este medio no sale del sistema financiero, sino que se queda en Goldman Sachs. Es cierto que bajo la custodia de Apple, es cierto que bajo las condiciones de Apple, pero al final se queda en el sistema financiero. Así que todas aquellas personas que dicen que Apple va a hacer quebrar a los bancos ahora con este golpe encima de la mesa, no, realmente no. No tiene ningún tipo de sentido. A mí me parece bien, personalmente, que Apple y otras empresas entren en el, en el sector financiero sobre todo porque al final están dando libertad a las personas. Ahora el americano promedio eh, podía rentabilizar sus ahorros, sus cuentas con un 0,35% de rentabilidad, lo cual es una mierda teniendo en cuenta que la inflación es del 5 y pico. Eh, ahora Apple les viene con una cuenta del 4,15%. Ostras, pues eso a la, a la persona media le beneficia. Así que ya sabéis que aquí en este podcast se, le hacemos la ola a todo lo que tenga que ver con la competencia y a mejorar al final la calidad de vida de las personas. ¿Cuándo llegará a España esta cuenta remunerada? Bueno, pues no se sabe absolutamente nada, por supuesto, esto únicamente está disponible para Estados Unidos, también es cierto que estas cosas son más complicadas de internacionalizar, puesto que al final el sistema financiero estadounidense no es el sistema financiero europeo, los tipos son diferentes, las condiciones son diferentes, e incluso el comportamiento de los consumidores es diferente, entonces... No esperéis que venga la cuenta remunerada de Apple en el corto plazo a Europa. Pero sí que es cierto que es interesante ver la, el rumbo que ha tomado la empresa de Cupertino, en, sobre todo en materia financiera. Así que quiero que me dejes en los comentarios de este podcast. Recuerda que si estás en Spotify, si bajas un poquito, puedes comentar. Eso lo han puesto nuevo y mola bastante. Quiero que me comentes eh, qué crees tú. ¿Crees que Apple conseguirá durante los siguientes 5 años o 10 años, durante los siguientes años, vamos a decirlo así, en, Dejar de depender tanto de las ventas de hardware para tener pues gran parte de sus beneficios por temas, de finan temas financieros. En definitiva, ¿crees que Apple va a seguir creciendo como ha crecido estos últimos cinco años? Déjamelo en las notas del podcast y yo te veo mañana con un nuevo episodio. Recuerda que tienes todas las redes sociales para seguirme en la cajita de más información del podcast y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Un abrazo, chicos!